2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: sí, bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos con la Tocaremos ah, el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoba y estamos nuevamente en Consultorio Fiscal para traerles como cada semana, eh, pues temas de, de, yo creo que de actualidad y por qué no hasta de debate. Es un momento de cambios, es un momento de ya saben qué, es un momento donde hay que afrontar desde luego las consecuencias de algunas decisiones que se estarán tomando. Y bueno, pues el día de hoy no es una excepción. Vamos a platicarles de la transmisión indebida de las pérdidas fiscales. Y para ello tenemos a dos invitados que la verdad nos van a ayudar a desarrollarlo de manera puntual, amena y de forma ejecutiva. ¿Por qué no? <risa> al fin que es tan facilito, ¿no? <risa> Un pequeño objetivo. Dirías. Así es, de manera puntual y excelsa. Quiero presentarles al maestro José de Jesús Miñarufe. Como ustedes ya saben, él es contador público por parte de la Universidad Iberoamericana, es especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también es catedrático y coordinador de sección de la revista. Es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, director de Milla y Arufe Asociados SC, gran amigo, Jesús, bienvenido. Un verdadero placer con un tema facilito. Así es, es sencillito. Es sencillito. <ríe> okay, también está con nosotros el maestro Sergio Abarcatelles, licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración, especialista, fiscal, también por nuestra facultad, catedrático, también, porque no, columnista y bueno. Me puedo llevar todo el día, pero lo principal es que son grandes amigos. Bienvenido, Sergio. Y estamos 100% hecho en, en CEU. Exacto, en exacto. Muy bien. Todos eso, son ejecutivos no, el día de hoy. A mí
5: me dolió, eso dolió. <risa> nada, nada más que yo siempre les digo que yo soy más de CEU que ustedes porque ustedes ahí entraron desde el principio yo elegí estar ahí mira es, Fuertes
6: bueno. declaraciones bueno. A, a ver si sale así en el debate de Ferri, qué dice? bueno
2: yo también llegué después no hay problema no está, pero al final de perdón todo el dije. corazón está ah, no estamos ahí está, por supuesto. esa es la parte de ah, nuestra casa efectivamente y para todos ustedes igual universitarios o no universitarios sabemos que somos siempre somos de México que es lo importante eh, tenemos los teléfonos en cabina para que nos puedan llamar que es el 5536-8989, repito, 5536-8989, y por favor, <coughs> si les es posible, también véanos, para que vean cómo nos sudamos, cómo rascamos la panza, todo lo que está pasando, ah, a con su fiscal, esto es en Twitter, si nos ven, por favor, también ahí mándenos sus dudas, sus aclaraciones, todo lo que quieran saber, estamos hoy de promoción, hoy es gratis, muy y bueno, pues antes de arrancar con nuestro tema, que será abordado de forma ejecutiva, vamos a platicar primero y vamos a escuchar del Info Fiscal y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal.
4: 30 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mediante acuerdo el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de junio de 2018 y por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 2018. La Secretaría de Hacienda informa mediante acuerdo los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuarios para el mes de agosto de 2018. 31 de julio. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa en comunicado de prensa que publicará una prórroga para que los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros lo podrán presentar el dictamen fiscal para 2017, a más tardar el 13 de agosto del presente año. 3 de agosto. La Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y los montos de estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS a los combustibles automotrices, correspondientes al periodo del 4 al 10 de agosto. Igualmente, se anuncian los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
1: InfoFiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: El 1 de junio de este año se adicionó al artículo 69 bis del Código Fiscal de la Federación la presunción de que hubo transmisión indebida de pérdidas fiscales si detecta que el contribuyente que tenga derecho a esa disminución, en ejercicios anteriores, participó en la reestructuración, escisión, fusión o un cambio de accionistas, por lo que dicho cuyente dejó de formar parte de esa sociedad cuando se generaron las pérdidas. Esta medida está encaminada para evitar que se disminuya la base gravable del ISR porque tiene como único propósito tomar ventaja fiscal de manera directa o indirecta. El contribuyente se puede colocar en seis supuestos expresamente establecidos en el propio artículo.
3: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Perfecto, pues ya estamos de regreso, recordemos que el tema de hoy es transmisión indebida de pérdidas fiscales y les repito, estamos en arroba con su fiscal y también 5536-8989 para que nos llamen y nos hagan preguntas y cualquier inquietud que tengan, con gusto aquí hacemos más grande la duda. Estamos capacitados para las dos, ¿no? Como debe de ser. <ríe> de mal, por supuesto. Bueno, pues el primero de junio de este año, relativamente hace ¿qué? dos meses por mucho, un poco más, eh, o diría alguien, no, menos, dos meses y medio, ¿no? <ríe> tuvimos unos cambios al Código Fiscal, a la Ley Aduanera. Y de alguna forma, pese que se ostentó la, la publicación como idea para ajustar temas de hidrocarburos, la verdad es que por ahí va escondido, y no lo digo escondido, sino no se publicitó así, el 69B-BIS del Código Fiscal de la Federación. Junto con algunos esquemas también de multas, delitos, que también son importantes y quizás ahorita los alcancemos a tocar, pero principalmente la transmisión indebida de pérdidas fiscales, que es un tema que creo pues estaba ya pegándole a la gente. Y pues no sé, Jesús, a ver ¿cómo es eso? Claro, a ver, eh, bueno, primero tenemos
5: que dividir en dos, primero lo que es la pérdida y luego la transmisión indebida. Obviamente la pérdida viene de una, de un... De entre los ingresos menos las deducciones autorizadas, que automáticamente se da como consecuencia una utilidad o una pérdida. Cuando nuestras deducciones son superiores a los ingresos, entonces tenemos una pérdida. Entonces, eso está bien determinado, ¿cómo se hace? Ahora, ¿de dónde puede venir el primero una pérdida que esté mal para después hacer una transmisión mala? Es que o no declaremos todos los ingresos o... Eh, tengamos documentos apócrifos. <coughs> y esa situación me puede llevar a provocar una pérdida fuera de la estructura normal de la organización, en este caso de la, del contribuyente. En ese momento es cuando puede ser la pérdida y la posible transmisión, porque el artículo 57 y 58 eh, de la ley del impuesto renta y del código, pues me determinan el caso de fusión, de escisión, de liquidación de sociedades está bien delimitada y bien estructurado qué se puede y qué no se puede hacer así como su reglamento entonces eh, yo quisiera partir aquí con nuestros amigos y obviamente con en esta mesa que primero es la de dónde sale la pérdida y que la pérdida sea una pérdida que de veras vaya de acuerdo a la operación de la empresa.
2: Es decir, no se da por el cúmulo de erogaciones que la gente luego tiende a asociar indebidamente a la palabra, sino deducciones, quiere decir aquellas que son conforme a la actividad preponderante del contribuyente. O quizás donativos, pero ya estaríamos hablando de, de efectos un poco ya extensivos. La pérdida como tal... Indebida se sanciona, creo, no si es que se aplica, porque tenemos la, la, la bondad de que se puede aplicar 10 años adelante con un 40%, que es la multa del artículo 76 del Código Fiscal, para los que nos ven, perdón si soy exhaustivo en el artículo, para que lo puedan anotar, y ya después con carmita lo ven. no Además hay que ser preciso porque es
5: la apliques o no la apliques, porque si te llega una revisión uh -huh. y tienes una pérdida indebida, aunque no la hayas aplicado también hay una sanción sí,
6: por, el por el simple hecho
5: de haberla hecho mal ¿no?
6: así ah, es por haber declarado mal la, la pérdida fiscal como lo estamos comentando y eh, complementando la parte que hacen referencia en forma particular sin entrar todavía a lo que es el tema que es el punto que están eh, o, señalando la pérdida fiscal a final de cuentas te va a generar eh, si hay un error o alguna deficiencia te origina varios puntos una multa, lo que estabas comentando eh, dos, eh, aparte parte de la multa podría considerarse, si están declaradas en forma indebida o de mala fe, puede, puede tipificarse a un delito ah, fiscal, sí sí. puede llegar a ese nivel. Y a lo que estamos haciendo referencia en particular ya es ya a la pérdida que estamos comentando, la, la, si, si estaría, estamos de acuerdo, es qué pasa cuando estás transpi, transmitiendo esas pérdidas... Eh, eh, que es a lo que hace referencia como tema transmisión indebida de las pérdidas entonces uh -huh. aquí lo que estaríamos haciendo referencia es que no estás valorando si la pérdida estuvo bien o mal declarada si tú la obtuviste si hubo visita domiciliaria sino que la estás transmitiendo en forma indebida y esto como tal es, la pérdida no se está juzgando ya uh -huh. la tienes tú, sino lo que se está considerando como indebido es la transmisión de esas pérdidas en particular, y haciendo la puntuación que está, como decía esto hace un momento Carlos, estamos hablando de una nueva edición que es el artículo 69 de BIS, que el 69 es un poco sugestivo, porque tienes dos veces de BIS por eso, BIS. Ah, entonces es. en esa parte pero bueno, ahora, me perdona
5: que te interrumpa aquí la situación es la siguiente con lo que estás diciendo, y lo que mi punto de vista sería lo siguiente <coughs> yo considero que la forma de transmitir las pérdidas ya está eh, bastante bien regulado tanto en la ley del impuesto sobre de la renta como el código fiscal y su reglamento. O sea, ¿cómo puedes transmitir? Bueno, eh, podemos hablar de personas físicas, personas morales, pero estamos hablando de cómo puedes transmitirla, pues mediante una fusión. Mediante una
6: decisión... No, no, perdón. La fusión no te permite transmitir P pérdidas. Espérate, en
5: la fusión sí te permiten el reglamento. Si tú, si tú tal, cumples ciertos requisitos, en, ¿no? En,
6: en, en la parte inicial, pero... De forma pero, excepcional. Excepcional, sí. pero la fusión como tal, eh, como regla general... Uh -huh. Déjame acotar, entonces... No puedes transmitir la fusión porque las pérdidas son. Eh, tienes que utilizarlas en forma personal. Claro. La excepción que pudiera hacer es en el caso de fusión, en el primer ejercicio, siempre con los requisitos que tienes, la misma actividad y cuestiones uh -huh. de ese tipo. Donde sí la puedes transmitir es en el caso de la decisión. Ese sería una forma. ahí no sí, tengo la menor.
2: Y proporciona, ¿no? Y en la sí, proporción. Y sí, de los
5: activos y de, y de las cuentas por cobrar y pagar. Pero sigue, nada más era mi sí, aportación. Claro. Exacto. Entonces. Eh, en primer lugar, vamos a partir de que, según mi punto de vista, es primero si está bien determinada la pérdida de acuerdo a todo el marco legal. Ya. Ahora, de ahí viene después la transmisión, porque la transmisión en forma indebida viene del origen de la pérdida, porque la, la, la ley está perfectamente de clara de cómo se transmite, ¿de acuerdo?, por ejemplo, eh, como tú hablabas en, en la parte del artículo 58 del código, te habla de la que no se permite en el caso de fusión la pérdida, pero, sin embargo, el reglamento sí te lo permite. Y de ejercicios anteriores y posteriores, y que sea el mismo giro, y el mismo número de socios, etcétera. Entonces, esa ya es la transmisión en sí, salvo su mejor opinión. Entonces, primero, si está bien generada la pérdida. O sea, si está dentro de los marcos legales, dentro de los requisitos, dentro de todo, sin meter cosas mal hechas, aunque la autoridad algunas veces las tome mal. Y después de ahí, la transmisión, porque la pregunta que yo eh, nos haríamos aquí sería: ¿cuál es la forma de transmitir las pérdidas?
2: Bien, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias es el motivo de el plan. Plan. Es, plan. la reforma? La, la, las, las causales o supuestos
6: son reestructuración de empresa, uh -huh. fusión, escisión y cuando tienes un cambio de accionistas en particular.
2: qué serían las formas en que se pudiera transmitir? Sí. Okay. Ahora. Si y la lo... permanencia de sus accionistas, ¿no? Sí, que cuando haya cambio
6: en ese sentido. Ahora, Exacto. si tú lo manejas, no manejas. Si tú lo consideras, aunque no está en ley como tal, digo, operaciones, cuando una se factura a la otra, pues ahí podrías estar transmitiendo pérdidas en la pura facturación como tal, en operaciones normales. Vamos, una Pero, factura a la otra. ¿Hablas tú
5: de partes relacionadas o no relacionadas?
6: Partes como regla general, o sea, sería otra forma de, de, de hacerlo en términos generales. Sí. Pero bien, entonces ahora a la parte que estaríamos llegando es, oye, si, a ver, a lo mejor estoy adelantándome, si por la fusión o la decisión yo lo estoy transmitiendo, pues la primera conclusión es que le estar respetando la ley, pues la estoy transmitiendo de acuerdo con las disposiciones que están en la
2: ley de renta. Pega, como decía Jesús, nada más, sin juzgar que la pérdida esté bien, porque eso es motivo de auditoría. Correcto. eso Esa eso es,
5: es, eso es, eso es otra situación. Y... Cuando ya nosotros tenemos y reunimos los requisitos de la transmisión, ¿sí me explico? Entonces va a decir, cumpliste con los requisitos porque el propio código, la transmisión de acciones, la transmisión de bienes y derechos, te lleva a que en el propio código te diga que es una enajenación salvo que se cumplan los requisitos que marca la ley. Y repito, cumpliéndolos así como está, y suponiendo que todo está correcto, ¿sí? que no hubo una mala intención o no hubo un giro extraordinario de esta situación, entonces tendríamos que irnos al origen de cómo, de cómo se determinó y después qué hicimos, todo lo que hicimos bien para poderlas transmitir, no sé, yo pensaría que lo tendríamos que dividir
2: para mi punto de vista aunque con la adición de este artículo se suma un nuevo listado adicional a los que ya venden facturas y creo yo, salvo la opinión de ustedes, que se vuelve muy sui generis, como que en determinados casos que se ve así como que muy evidente, algo así como que se pasaron la pérdida adrede y la pérdida como que hasta la tú misma ayudaste a generarla. Y todo con tal de no pagar. Hay dos conceptos básicos, creo, para que podamos desarrollar. Lo que uno es la palabra grupo y otro es la palabra actividad preponderante. Y presunción. Y presunción, así es. Que esa cómo está de moda en esta vida, ¿no? Se presume que las actividades son inexistentes y así. Y muy subjetivo, está. aparte, ¿no? Pues es que la presunción yo no la entiendo, dado que es probar un hecho desconocido con base en hechos conocidos. Pero aquí arranca el artículo diciendo que con la información con que cuenten sus bases de datos el SAT. Es una presunción, así como
6: hasta en películas, presunto inocente, ¿no? Es una insinuación. ¿no? <risa>
5: Lo que pasa es que si hablamos de esa presunción, tendríamos que irnos otra vez al marco legal. Si estamos hablando de determinar presuntiva a partir del artículo 55 al 63, 64 del Código, ¿de acuerdo? Y, y lo que es el artículo 90, 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es otra presuntiva de ingresos. Y el 59, que es un péndulo del Código Fiscal, que es la forma de demostrar cuando, la compra, cuando los comprobantes, cuando los inventarios, cuando la contabilidad, o sea... Cuando hay otra serie de situaciones, es la presuntiva, ¿de acuerdo? O sea, ya se presumió, y al momento de presumirse, pues tenemos la posibilidad de, más allá de lo que marca este artículo eh, que estás enumerando, tenemos la posibilidad de desvirtuarlo, inclusive con, eh, con plazos diferentes a los que marca el propio artículo 69 bis,
2: ¿no? Oh, ok, a ver, entonces vamos por partes. Resulta que si el contribuyente ha transmitido sus pérdidas por fusión, escisión, reestructuración, eh, cambio de accionistas y además a colación de esto sale del grupo en el que pertenece, entonces se presumiría que la pérdida se, transmisión, se transmitió perdón, indebidamente. Y ahora sí se avienta una serie de fracciones, que si no mal recuerdo son seis, y pues ahí se pone lo interesante, ¿no? Ahora lo importante que mencionabas,
6: Carlos, es la, el análisis que hace el fisco de la información que tiene. Yo creo que ahí debemos partir, la mayor parte de información que ahorita tiene el fisco con, los, con el sistema que tenemos actualmente... ...realmente lo tiene prácticamente todo... ...con la FDI, las declaraciones... ...y cuestiones de ese tipo...
2: Claro, es, ...más
6: la que se puede complementar... ...entonces del análisis que hagan... ...en forma particular... ...el, el SAT o la auditoría... ...o la, el, el organismo que le corresponde... ...en particular... ...va a presumirlo... ...en este tipo de casos... ...que hay una presunción indebida...
2: Uh -huh.
6: ...o sea primero... Te, dejo, ...te digo que sí puedes fusionarte... Estás cumpliendo con todas las disposiciones y después yo analizo la información que tú me diste y te digo que ahora la voy a presumir que es una presunción, que lo, que lo hiciste en forma indebida. Entonces, ¿estás o no estás, no? Como diríamos. Sí, ¿no? entonces,
5: repito nuevamente, entonces, ¿qué es lo, qué es lo que tiene eh, de información el Servicio de Administración Tributaria? Estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de comprobantes, o sea, CFDI casi todo es, con toda la situación que tiene informativas, entonces partimos nuevamente, si está, se regresa al origen, si está primero bien determinado o no, porque ¿qué pasa si la fusión y la escisión no cumple con los requisitos que marca? Pues entonces es una enajenación, es una transmisión
2: de propiedad. Pero yo creo que a lo mejor aquí empezamos en el tema porque pudiera ser la forma y el fondo sin embargo, no se quisiera tomar como ejemplo la fracción primera del 69 BBIS, de Creo que desde ahí se empieza a develar. Una empresa que se crea y dentro de los tres primeros ejercicios da lugar a pérdidas y esa pérdida más de la mitad se generó por deducciones con partes relacionadas. Y supera al activo. Y supera al activo. Ajá. Entonces da a entender como que... Híjole, pues fue adrede, ¿no? O sea, ¿para, tú, qué fue, ¿Para qué fue creada, tú no? Tú misma hiciste tu guardadito para después pásamelo y entonces ya no hicimos este el claro. pago debido, ¿no? Y, y bueno, pues yo no recuerdo que esto fuera un delito, ¿no? A diferencia de la venta de facturas, que si sí está aparejado con una simulación de actos, el 69BIS no lo veo aparejado con simulación de actos. Más bien lo veo como un no se vale, ¿sí? O sea, tenemos una empresa que está en un grupo, vuelvo a insistir, en los primeros tres años crea deducciones con partes relacionadas, con valores superiores a los activos, y pues al final se fusiona y pues ahí viene la pérdida, ¿no? Sí,
5: o sea, eh, eh, obviamente, ¿de qué, ¿de qué parte esto? Parte de la intención, la intencionalidad, o sea, si estamos hablando de que desde un principio creas esto para provocar el no pago de impuestos... Sí me uh -huh. explico y posteriormente te lleves esa pérdida para que el ingreso que tiene esta empresa que estuvo perdiendo no pague impuestos porque este se está comiendo la pérdida y que la que tiene tenga una deducción son doble dos 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 no pago de impuestos no
2: exacto nada más que no sé cómo vea sergio porque a mí me da la impresión que la misma transmisión en sí misma no sería un delito sino la pérdida indebida que fuera inexistente vamos a llamarlo ahora sí pero que la pérdida, esté, por algún motivo, se tasaron valores y son partes relacionadas, hasta están obviamente los estudios de precios de transferencia, pues no hay delito, ¿no? Claro. Así no se vale, no se vale porque pues, Adrede se está haciendo para pero, no pero vamos
5: Pero vamos a suponer que lo haga Adre, Adrede uh -huh. con un propósito, pero si guarda precios de transferencia, si guarda todo eso, la pregunta es, ¿está mal hecha la transmisión? Porque quiero presumir que no, ya te demostré, que a, 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 a términos iguales, a precios iguales, a, a cantidades iguales, a ter, todo igual que sería con un tercero y aún así tengo pérdida, no me la puedo
6: llevar. Perdón, yo creo que esa es la por eso es el inicio del artículo. La autoridad hace la presunción, si caes en esas partes. Ahora, ¿qué nos corresponde en la contraparte? Tenemos que probarle, ¿qué le vamos a probar? que la presunción que estás haciendo es indebida porque las, lo que la forma que se hizo fue real y no se está... ¿No te gustó? Digo, ahora sí que sería de apreciación, como lo estaríamos
2: diciendo. Que si hubiera una sustancia económica y una razón de negocios yo así la entendería. Sí. A ver, pensemos lo lógico. Uno a uno, ¿no? Dos claro. empresas y son un grupo, ya para dejarlo sencillo. La que pierde en los primeros tres años recibió la mayoría de sus deducciones por consumo, vamos a llamarlo así, de a otra empresa el grupo. y mayor a sus activos. La que está del otro lado, vamos a llamarle A y B, ¿no? B es la que pierde y A es la que le mandó la mayoría de las deducciones. Por lo tanto, puede ser que A le haya dado quizás cupo en el establecimiento o en los lugares donde esté y en la lógica de que son años de inicio, pues tiene alta dependencia de lo que A le pueda mandar. Quiero pensar que si B tiene deducciones en más de un 50% que vienen de A, pues lógicamente A pagó impuesto de esas deducciones. Si al final del día el negocio no salió, o sea, es que vamos a cerrarlo, pues tráetelo para acá. Me daría la lógica, pensando de buena fe, que A lo único que va a hacer es pues, recuperar la alta acumulación que tuvo y pues.
5: Y la finalidad es que en, es, en este caso la empresa que gana. Pues Sea sí la ganadora, porque yo quiero imaginarme con lo que estás diciendo que yo puedo tener, vamos, yo tengo un producto que lo venden aquí de determinada forma y es caro, o sea, está muy caro, está muy fe, muy mal, o, o no cumple los requisitos, y entonces que una empresa que lo fabrique con el importe y que esa tenga mejor precio y mejor producto y yo lo compre, y eso puede puede resultar como una pérdida.
2: Claro, como que es una manera de compensar lo que yo... tantito,
5: yo eso para no encarecer aquí que te estoy
2: pagando. Claro.
5: ¿De acuerdo? Y
2: eso sin considerar activos, que también podrían ser motivo de haberse suplido por alguien. Claro,
5: menos. y todo lo que es la operación, y bueno, obviamente el capital, ¿no?
2: Ok, es muy común, ¿no? De negocios en inicio, el famoso ramp-up period, que eh. le llaman los americanos, ¿no? El periodo de arranque. Además, creo que hay una lógica. La ley del impuesto, la ley federal del trabajo señala en el no me acuerdo bien el artículo, pero que las empresas de reciente creación por el primer año no pagan utilidades. Partiendo sí, de que es, este es el artículo
5: 122 en adelante, PTU. Así es. El la del trabajo.
2: Esto está como el centro de la chupa pop, que es quizás el mundo nunca lo sepa. Vamos a ir una pausa rápido. Por favor, recuerden cualquier duda. Aquí estamos, 5536-8989 o en arroba con su fiscal. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 49 Expo Libros y Revistas, de lunes 13 a viernes 17, de 9 a 20 horas, y el sábado 18, de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de FCA UNAM Oficial. Los libros más cerca de ti.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Doctor Alberto Burgoa, se le solicita en el consultorio 860. Doctor Burgoa
2: paciente masculino, diabético desde hace 20 años, con mal control de su glucosa, derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de junio de este año, con el cual se reforma el Código Fiscal de la Federación, la Ley Badanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Mediante este decreto se adicionan multas, se crean nuevos tipos penales y principalmente se sanciona la transmisión indebida de pérdidas fiscales entre empresas de un mismo grupo derivado de enajenación de acciones, fusión, escisión o reestructuración el paciente inicia con edema de ambas piernas, descamación en la piel la cual da moderada comezón así como predominio en las piernas con tinte amarillento generalizado, pues ahora las multas no son solo por no llevar contabilidad no llevar libros o registros especiales de ley, no realizar evaluación de inventarios o no llevar control de los mismos sino también se extiende a los casos en los cuales no se hagan los asientos de las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos, con identificación incorrecta de su objeto o fuera de los plazos respectivos o registrar gastos inexistentes y además, si el contribuyente es condenado penalmente por cohecho esto es, por entrarle a la corrupción la multa se incrementará en todos estos casos en un 100 o 150% del valor de la corrupción, por lo que aguas con la gente que lo ofrece y más aún aguas con entrarle el paciente muestra disminución de la fuerza y del estado de alerta y comenta que no acudió al médico pensando que pasaría el malestar, pero al cabo de 15 días al no presentar mejoría, finalmente es atendido. Momento en el cual se agrega a la sintomatología anterior, náuseas con vómito, aliento, cetónico y confusión. Ya que aunado a todas las novedades comentadas, se entera que con la reforma al Código Fiscal, se crea un nuevo listado para los contribuyentes que por reestructuración, decisión o cambio de accionistas, dejen de formar parte del grupo al cual pertenecen y hayan indebidamente transmitido sus pérdidas fiscales. Listado que también se publicará en el Diario Oficial de la Federación, si las pérdidas que se transmiten se generaron dentro de los primeros tres años de creación en un importe mayor al valor de sus activos y más de la mitad de sus deducciones son con partes relacionadas o si aún siendo generada la pérdida después de tres años de su creación sus deducciones con partes relacionadas se incrementan en más de un 50% respecto del ejercicio inmediato anterior o incluso independientemente del año en que se generen las pérdidas se disminuye en más de un 50% la capacidad material para realizar su actividad preponderante por transmisión total o parcial de activos ...entre otras hipótesis más, lo que dará lugar a que el contribuyente deba demostrar la debida transmisión de sus pérdidas... ...o de lo contrario deberá corregir su situación fiscal sin que la autoridad juzgue aún la debida existencia de tales pérdidas. Con todo esto, el paciente presenta palidez porque además se crea un nuevo tipo penal por suplantación de identidad... ...comúnmente conocido como prestanombres, lo que comúnmente se realiza para aparecer como socios o contribuyentes... ...en el Registro Federal de Contribuyentes en beneficio de otras personas ya sea que quienes aparezcan den o no su consentimiento así como también el delito comprende a quien le incite a ello dando lugar a que al paciente se le deban realizar estudios de laboratorio identificando un grado de insuficiencia renal avanzado por lo que tendrá que realizarse diálisis de ahora en adelante con mal pronóstico para la vida pues en caso de seguir con malas prácticas como todos lo sabemos es una bomba por estallar ya que no tendrá amnistía alguna y en cualquier forma deberá pagar
1: Doctor Alberto Burgoa, favor de presentarse en urgencias fiscales.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Perfecto, pues ya estamos de regreso
2: y bueno, quizás un tanto algunos contentos, otros quizás no X. tanto. Hoy tenemos noticias ya nuestro el virtual ganador de la elección presidencial ya es un oficial ganador de la elección también este pues se conjugó no con la noticia de la elección pero nada nada tan especial como el 69 bebis no ah, sí, nada sí, sí, sin sí, la sí. transmisión indebida de pérdidas y bueno. Veíamos entonces este primer supuesto en el cual si una empresa es de reciente creación y ya platicábamos, pero puede pasar también que aún transcurridos tres años se tiene una pérdida y pues aquí otra vez más de la mitad de las deducciones son resultado de operaciones con partes relacionadas y estas incrementaron, es decir, sí es el descaro en más de un 50% respecto de las incurridas en el ejercicio inmediato anterior. Quiero yo entender, para todos los que nos oyen, como que ya después de tres años y la empresa no jala, pues como que ya no jaló, ¿no? Es así como los cohetes en el 16 de septiembre ya se cebó. Ya se cebó. Y pues ya como que esto Lo que es pasa es que también
5: tiene que cuidar mucho que no tampoco haya... Eh, se efectúe la, la quiebra técnica, ¿no? También. Y esa es la... sería la... que los propios socios aporten el capital... Con relación a que no se lleve a cabo esa quiebra técnica, que también hay que cuidar demasiadas cosas para
2: poderlo hacer. ¿no? Y lo has dicho muy bien, porque yo no le veo una lógica a una empresa tratando de pegarnos ¿no? al ánimo que tiene la reforma, que si lleva pérdida y luego se le incrementa de un año a otro, ¿de dónde sacó para pagar esas deducciones que se han incrementado? Quizás también traerá por ahí... ¿Préstamos o, o qué? ¿Cuál sería el... No, no, pues
5: es aportaciones o préstamos que de alguna forma nos puede llevar a una discrepancia fiscal con relación a las personas que aportan, ¿no? Porque también entran dentro de este juego.
2: ¿no? Se estaría modificando la cuca. Sí, claro. Sí, para evitar la quiebra técnica, ¿no? Y estaríamos atentos de dónde salió ese dinero que son aumentos de, de capital.
5: Entonces, de alguna forma, la autoridad, con, con todo lo que estamos platicando, obviamente tendríamos que desvirtuar, como decía Sergio... Demasiadas cosas para demostrar, para desvirtuar lo que, lo que está diciendo la doctora de esta fracción primera, ¿no?
2: A ver, tenemos una llamada, porque el tema se ha puesto calientito. Y, eh, si, por favor, nos dicen quién está en la línea.
7: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
7: Habla Irene Martínez.
2: ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, gracias.
2: A ver, platícanos. ¿Cuál es la duda que tenemos?
7: Bueno, este, mi pregunta es... Eh... ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se generan al ser publicado dentro del Estado que tenga por no deslistado la transmisión debida de pérdidas fiscales?
2: Ok, a ver, ¿qué pasaría ahí?
5: Pero estamos hablando de, 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 de a qué listado te refieres, Al listado
7: que publican eh, una vez que no pudo des, desvirtuar toda por la autoridad, en la página del
6: SAT y el Diario Oficial de la Federación. Del mismo artículo el que estamos de... haciendo referencia, del sí. 69 Así es, de viso.
2: Haciendo un poquito la historia, entonces sale un listado, el contribuyente tiene creo 15 días para poder desvirtuar... La autoridad a su vez se va a su casa a pensarlo, es un decir, ¿no? Nada más lo va a valorar. Tiene cinco días más inclusive para... Una prórroga. Y esto, eh, entonces, ¿cuál sería en su opinión el efecto, la, la connotación?
5: Pues es un listado que para mi punto de vista está sujeto también a que es un listado que propone la autoridad y que el contribuyente que está en ese listado pues tendría la obligación de eh, dar las pruebas necesarias y suficientes para poder salir de ese listado y obviamente con las consecuencias económicas y con las consecuencias dentro de un giro que le puede llevar a estar en un
2: listado de ese tipo no okay. señala más o menos el artículo de lo que, que va a suceder es que ya por forma cierta se tendría como que fue indebidamente transmitida creo que el contribuyente se tendría que corregir porque si no hay revisión electrónica sí entonces, a ver Irene no sé si estamos bien en esta parte que creo que es por la cual viene la duda ¿no? sí ok, eh, eh, bueno pues el efecto sería que la corrección, ¿llevaría multa o no llevaría multa? no,
5: aquí no, obviamente eh, si si como no hay como no esa corrección te da la oportunidad de que la hagas con actualización y recargo sin la multa ya que no ya que no es una situación directa, mi uh -huh. punto de vista, sería esto. Pero la consecuencia sería, primero, si son pérdidas de años anteriores, antes de esto de la contabilidad electrónica y de los FDIs, teníamos que traer toda esa información a lo que es la parte electrónica. Segundo, las modificaciones de la utilidad fiscal y como consecuencia la PTU. De ahí viene la situación de la posibilidad de la modificación de una CUFIN, o de un au fin de cada ejercicio con relación al pago de esas contribuciones y que si se hizo y si se repartió dividendos, pues obviamente habría que ver si estaban dentro del exento o de lo grabado. O sea,
2: realmente estamos hablando de un verdadero conflicto. ¿no? A ver, Irene, me voy a sumar un poquito a tu pregunta, sí. ahorita que, que nos está comentando aquí, a ver, Sergio, ¿qué opinas? Si alguien dice, está bien, pues fue mal transmitida, me corrijo, o sea, no solamente afecta la transmisión, sino la, la esencia de la pérdida en sí misma. Correcto. Da por hecho que como que nunca fue buena, aunque nunca sí. se haya auditado. Sí,
6: porque la, prácticamente tal vez suene mal el concepto, pero le estás dando reversa a todo y eso habla, estás hablando de diferentes tiempos. Uh -huh. por ejemplo, en vez en el año 3, cuando esto viene del año 1, entonces uh -huh. ya tienes un efecto ahí en ese sentido. Entonces, esa sería una parte y a lo que estaba la pregunta es que al final de cuentas el que te estén publicando eh, en eh, el SAT, pues está confirmando que efectivamente fue indebida la la, 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 la transmisión de la pérdida que, a que hace referencia. Ahora la pregunta sería, Carlos, en ese sentido, yo ya, vino todo el proceso, me, vino, me notificaron por buzón, yo di la información, eh, traté de aclararlo, di la eh, vamos, hiciste claro. todo el proceso… Y el SAT o la auditoría te dice, no, para mí sigue exactamente el mismo punto y te, como tal, te publico. Ok, ahí se está confirmando. La pregunta es ahí, ¿técnicamente el contribuyente tiene la posibilidad de meter algún medio de
2: defensa en este sentido? Híjole, pues bueno, a, a reserva, a ver Irene, síguenos por favor. La, el párrafo dice, encontrar la resolución que emita la autoridad fiscal de conformidad con ese artículo procederá a recurso de revocación. Lo que me hace pensar y el juicio, yo diría, pues también, ¿no? 120 y 125 artículos del Código Fiscal hacen mención de que el recurso es optativo, pero me sigue causando duda que sin haber auditado va para atrás la pérdida, la ojo como aquí lo dice, va para atrás la 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 resta que hicimos aritméticamente Correcto. y aquel ya no tiene oportunidad, pues ya dejó de estar en el grupo, desapareció porque incluso aquí en un párrafo hace mención de cuando ya no está la empresa. Y sin haber auditado, ¡pas! dos por un tiro. No sé si más vamos por ahí, Irene. Iba la duda.
7: Sí, sí, sí,
2: quedó. Ok, no sé cómo veas, ¿tienes algún otro comentario o con este vamos bien? Este, no, está, está bien ¿sí? ¿segura, segura? sí, segura sí, si no. ¿nos estás dando el avión? Okay? <risa> o no, no, no. sí, 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 está
6: bien, segura, segura <risa>
2: Irene, te voy a grabar para llevarte a mis clases no, no. Sí, sí son clases no esta es sí, muy sí, complicado sí, este revés bueno, este, conforme
7: lo que había dicho eh, bueno, no, no recuerdo quién dijo, pero eh, entonces contra el listado contra ese listado, aunque el contribuyente haya tratado de desvirtuar lo que le imputó la autoridad contra ese listado, ¿también habría eh, oportunidad o procedería
2: el recurso de revocación? Esa es una pregunta de los 18.000 mil, y, y lo platico para todos los que nos oyen, porque una cosa es el listado, sí. y otra cosa es la resolución sí, sí es. que me notifican, que quede claro que son en momentos distintos, porque aquí señala que en seis meses la autoridad debe emitir una resolución Dice mediante la cual le señale si el contribuyente desvirtuó o no los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo. Y posteriormente dice que va a emitirse el listado con el cual se dice: pues los que no están acreditando, ¿no? Una transmisión de. Pero vida. fíjate,
5: de, 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 otra, otra cosa, como tú dices, tú eres abogado. Ese listado también, aunque hayas tú a... A, a de tú a tú con la autoridad, tratado de desvirtuar, pues te tiene que llevar a la posibilidad que tiene de defensa de un contribuyente. Mi punto de vista,
2: porque si no, ya ahí acaba todo de tú a tú. Es que la pregunta que dice, es muy importante. Ahorita me quedo pensando. Ahora sí lo veo todo claro, diría. <risa> <risa> en la venta de facturas me queda, me queda claro <risa> la redundancia. Y lo que se busca es que los consumidores ya se los espantan. Ya ya no vayas a Ajá, comprarle. Sí. Pero aquí es uno solo que tiene la pérdida. Sí. Entonces, ¿es necesario el listado? O sea, si esta pérdida no atañe en operaciones nada, con tiene terceros... Que ver, yo
5: pienso que nada tiene que ver con el listado. Como que es una quemada eh, gratis, ¿no? Así es. Porque viene como consecuencia de qué? De haber revisado esa pérdida. Pero no todo lo demás que trae el, el listado. no Oye, se me hace que
2: esta pérdida no está bien... ...porque no cumplió esto y esto... ...se le notifica y se acabó... ...y ya... ...voy a poner un ejemplo absurdo análogo... ...no sé Irene si te gusta el ejemplo... ...porque se oye un poco feo... ...pero es muy común que se critica a la gente... ...que va al baño y quizás no se lava las manos... ...perdón el ejemplo... ...pero es como si yo hiciera un listado... ...de todos los que van al baño... ...y terminando no les hace, no se lavan las manos... O sea, pues, ...¿qué le importa a la gente... ...si el único que consume los alimentos... ...es aquel que va caminando... ...o sea un poco... ...perdón el burdo del ejemplo... ...pero el listado que tiene que ver... Si no afecta a terceros.
6: Así es. Sí, bueno, y aparte te publican y en su caso la tienes la consecuente de que tendría ya la revisión en forma directa.
2: La, la revisión electrónica. Y de ahí el,
5: los medios de defensa y otro tipo de situaciones que, que la, tenemos que darle adicionalmente a la autoridad. No tiene todo, porque lo que tiene es lo que ella considera des, sin conocer la operación, sin conocer absolutamente nada de la empresa. El, el, el la razón de ser de la empresa, que es lo primero que se tiene que cuidar o sea, para qué crees la empresa y cuál es la razón de ser que muchas veces no va con los requisitos de, de deducciones y cosas así de la, de la autoridad ¿no?
2: ¿Cómo ves Irene? ¿Todo bien? Sí, todo bien Perfecto. ¿Alguna otra duda?
7: Este, y tengo otra pregunta
2: okay. eh, dice, ¿sí Así bien? de sencillita
7: Sí, bien, eh, bueno, como lo habían mencionado en el programa eh, que lo que se está regulando es la transmisión de pérdidas bueno, que la transmisión de pérdidas no sea de manera indebida, en este supuesto es factible considerar entonces que la transmisión no es ilegal
5: ¿o, o no es legal? O
7: sea, no es, o sea lo que se está regulando aquí es que la transmisión no sea de manera indebida ¿no? Sí. Entonces en este caso podría decirse que la, la transmisión es legal, la pues, transmisión de pérdidas es legal, siempre se cumplan con los requisitos
5: que... Pues en principio sí, salvo que el origen haya sido eh, no adecuado con relación a la determinación.
2: Ok. Y creo que ese es un muy, buen tema, a ver, y retomo un poco las palabras. Uh -huh. Transmisión indebida no debe considerarse como sinónimo de... Pérdida inexistente. Así es. Entonces, si alguien no la puede aplicar porque fue indebidamente transmitida, trans, entonces se pierde esa pérdida, valga la redundancia, porque el ente deja de existir al dejar de formar parte del grupo. ¿Cómo se resuelve okay. eso?
5: Pues lo que pasa es que es muy complicado, porque los que van a pagar al fin y al cabo, y sobre todo se está hablando de un grupo, es que desde el origen no estuvo planeado y que en realidad eh, es, es, ellos no tomaron en cuenta ni están defendiendo sus intereses. Porque si tú lo creas desde el punto de vista correcto, eh, esa empresa para poder para poder subsistir a la otra o bajarle los costos a otra. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Pues eh, la autoridad puede decir que está mal hecho, pero eh, la verdad es que al final, el fin fue que este producto, por decirte algo, se vendiera a un menor costo, aunque aquella le provocáramos pérdida porque está
6: iniciando. Okay. No sé qué opinas, Carlos, pero si estás hablando de una fusión, una escisión, eh, una reestructura, lo hiciste conforme el eje de las sociedades mercantiles, cumpliendo con todos los requisitos. Realmente es una operación que tú hiciste. Por porque así se presentó en el mercado y financieramente no, claro. te, no te quedaba otra más que para hacerlo y no, no está prohibida no está prohibida tú estás cumpliendo con las disposiciones y con la legalidad de esa parte no sé entonces legalmente lo estás tú considerando ahora que está no considerando lo hiciste con todas las disposiciones y cumpliendo con todos los lineamientos que tenías tanto mercantiles como corporativos como contables y fiscales. Yo creo que lo estás haciendo en forma ilegal.
2: Debería considerarse así. Es que aquí hay dos párrafos que me llaman la atención. Después de las fracciones vamos a identificarlos así. El segundo párrafo dice que para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo, la autoridad notificará al contribuyente que obtuvo la pérdida a través de un tributario y hace mención de que si ya la empresa no existe, pues obviamente se lo van a dar a alguien más. Es decir, a quien buscan es a quien generó la pérdida. Aquí en el último párrafo dice que transcurrido el plazo anterior es decir los 30 días el contribuyente, ojo que no hubiere corregido su situación fiscal estará en posibilidad también de dar a la autoridad pues que haga su auto auditoría de forma electrónica, un párrafo anterior dice cuando los contribuyentes que hubieran disminuido, entonces hagamos este parangón, así como en las operaciones inexistentes está la EFOS que factura y la EDOS que deduce claro. aquí está la empresa que genera la pérdida y la empresa que la aplicó Quizás por eso estoy entonces entendiendo que el listado tuviera esa idea, pero vuelvo a insistir, me parece que un listado es muy inútil, más bien tendrían que hacer el comunicado de la que... Porque es una forma individualizante. Claro, es una subjetividad
5: y una objetividad. Porque para mí es objetivo, <risa> oh, perdón, perdón. Pero para mí yo estoy dando situaciones objetivas y la autoridad está dando
2: subjetivas. La, la norma se individualiza pero posteriormente lo hacen del Vox Populi cuando en realidad solo fue un juego de dos Así que es. se congeló en un momento, a diferencia del que vende facturas que es susceptible de seguir vendiendo. Eh, no sé Irene si hasta aquí vamos bien. Sí. ¿Sí? <risa> ok, ¿alguna duda? <risa> bueno, muchas gracias Nosotros Irene. todavía
5: tenemos eh Irene para que sepas.
2: <risa> bueno, gracias Irene por la llamada. Bueno, gracias. gracias. Okay. ¡Wow! Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir comentando estos temas.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 695 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Abraham Granados Martínez reflexiona sobre la desigualdad y vulnerabilidad social en el acceso a servicios de salud en México. Alberto Ruiz Rioja comenta las principales reformas a la ley aduanera. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía revisan los aspectos relevantes de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2018. Carlos Alberto Pérez Macías analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su relación con el lavado de dinero. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 695 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 y 5616-7750.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: 10 razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018 se celebrará la decimosexta Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC el evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa, a la FEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación tendrás una audiencia internacional para presentar investigaciones doctorales. Conocerás los macroproyectos más importantes de investigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas, contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo, fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores. Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central, las TICs en la formación de profesores y estudiantes, diálogo generacional en la educación superior. Invita la Universidad Autónoma de Nayarit. Mayores informes, Unidad Académica de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Nayarit, 311-211-8818 o a los correos idiamin.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafec, la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta asamblea. Tenemos la certeza que los resultados ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universo.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
2: 01800-5052-688. Perfecto, estamos de regreso. Estábamos ahorita haciéndonos aquí algunos enredos mentales. Hay quien le llama distinto, pero bueno. Este, como que no queda muy claro... ¿Será que se forzó la inercia de este artículo al estilo de las facturas, estas por operaciones inexistentes? Por supuesto que sí. Mi punto de vista es que sí, claro. Porque ahorita veíamos las posibilidades de que sí sale o no sale del grupo, si sale del grupo le aplica el 69B, si no sale... Pase que no, y
5: si form, o estamos hablando de empresa como grupo, hablamos de hace ratito en el, en el corte de decisión y, y de fusión, cuando en el caso de decisión desaparece la madre, la escindente, pues obviamente los accionistas que son los responsables solidarios, los que toman decisiones, pues tienen que formar parte de las escindidas o de la escindida. Entonces, realmente y como consecuencia de todo lo que trae aparejado eh, la escindente, ¿no?
2: Nada más entendamos por grupo, según la ley del ISR, Sergio, tú corrígeme, es cuando se tiene más del 50% de las acciones. Sí, así es.
6: Es sí, 50-50. Y no recuerdo bien ahorita la cantidad y no tengo la ley, pero sí estamos haciendo referencia a lo que es el concepto de grupo, de
2: acuerdo a Sí, como si ley. fuera preponderancia, ¿no? Por es supuesto. Decir, si al escindirme yo todavía subsisto, pero mi porcentaje de acciones baja al 20%, ahí es donde dejé de ser parte del grupo para que los que nos oigan no entiendan dejar de ser parte del grupo como que deja de existir la empresa. Sí. Pero fíjate qué chisoso lo que dices, porque si estamos hablando de la decisión
5: y dice que más del 51% de los accionistas con derecho a voto se vayan a la nueva, quiere decir que esta nueva va a generar nuevas acciones. Uh -huh. Y entonces, esta sigue teniendo todas sus acciones, ¿Sí me explico? con esta otra que los mismos accionistas tienen ahora acciones de otra persona moral, de una de las hijas.
2: Uh -huh. Y
5: entonces tiene que guardar esta de la, estos accionistas del ascendente, del la madre, e inclusive años anteriores como socios, ¿de acuerdo? Y cuando le, le dan parte de los activos, parte de las cuentas por cobrar y por pagar, que es cuando vive la madre y las y las hijas también, entonces forman parte de la operación. Es complicado en la cuestión sí, de decisión. ¿no? De o sea, para entender esto que estamos hablando aquí, para la persona que no está muy imbuida en, este, en, en estos temas y la dificultad que tiene aparte de todos los cambios,
6: es un verdadero conflicto. Es un artículo difícil, en particular, uh -huh. tanto para, primero para entender por las implicaciones que tenemos. Dos, estás utilizando operaciones muy particulares, fusiones, es decir, o sea, tienes que manejarlo. Y creo que una parte importante sería la, la aplicación. Y el punto sería, aunque yo hice una operación real, fusiones, fusión, excepción, reestructura y todo, porque no me quedaba otra, porque la estoy haciendo porque era la forma de subsistir el negocio, o lo estoy haciendo porque, porque financieramente era la única solución que yo tenía. Que todavía de que lo hayas hecho, llegue a este punto y te diga que lo hiciste en forma indebida, qué alternativas tienes. Yo creo que el, el artículo, si lo que estaba buscando era el evitar que haya planeaciones fiscales que tengan como finalidad realmente a través de pérdidas a minimizar en forma indebida lo que es el pago del impuesto, eh, digo, creo que hasta eso ustedes no están de acuerdo en la mesa, pero no estamos en contra de eso. Lo que oh. estamos creo que el artículo no es, no es lo suficientemente claro para lo que está buscando y sí si plantea problemas a quienes realmente no están ahí cuando tuvieron las circunstancias Crea ¿no? más
2: problemas que soluciones ¿no? sí
5: además este eh, aquí fal faltaría muchísimo muchísimos reglamentos y muchísimas misceláneas por hacerlo porque recordemos qué de malo tiene que yo que yo tenga que tú seas productor y yo sea comer comercializador y que me fusione contigo ¿Sí me explico? Para crear toda la cadena igual, que es además, que es la fusión vertical, ¿de acuerdo? Uh -huh. O una horizontal para crecer con relación a, a estados, con relación a puntos de venta, etcétera, que es lo que hacen los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fusión
2: y qué tipo de decisión? No tan genérico, ¿no? A ver, aquí tenemos una, bueno, más que una pregunta, una inquietud de Juan Nuevo Vidal. Espero haber leído bien el apellido. Y nos pregunta, ¿cómo bajar los programas de consultorio fiscal? Es muy sencillo, Juan. Nada más tienes que acudir a la página de Internet. Y tengo entendido que desde ahí se pueden descargar todos, todos, todos los puntos. digo todos los programas con los puntos que te hayan gustado. Y bueno, igual para todos los que nos eh, ven a través del Twitter y nos escuchan en radio, así lo podemos hacer. Este tema es extremadamente largo. Va a seguir mañana. Eh, saben que nosotros también estamos en Mirador Universitario a las 9 de la mañana, pero yo me quisiera ir dejándoles una duda para que todos vayan, o sea, para dejarlos en continuación, pues. Nada más una. Una. No, es que lo que me estoy dando cuenta es que si en la transmisión de las pérdidas desaparece la empresa, la lógica es que deben llegar con esta misma empresa, que ahora es nueva, porque es la nueva titular de los derechos, le realizan todo el procedimiento... Quién sabe si aquella sepa, pero sabemos que de alguna forma no se hubiera animado a esa fusión o lo que claro. sea. Y entonces tal cual le dan su resolución y la pregunta es si ya el listado para qué, pues si nada más será esta. Como que el listado no debe ser tan genérico, por, vuelvo a lo mismo, porque es la vox populi y se daña el derecho de la imagen. Esa,
5: esa, Ese es gravísimo, platicamos fuera del aire con relación a lo que es la, la outsourcing, ¿no? Con el 15 del Seguro Social.
2: Por hacer un ejemplo, así es, ¿no? Si alguien no paga y es el patrón, pues la lógica es que lo que yo hago es que le aviso al cliente. Solidario responsable. Pero que Pero no, no, no lo Ahora puedo. Ahora imagínate vivir, ¿no? que salga en la lista igual, digo. S que, han salido peores cosas sí. en la lista. Yo peor. nada
6: más una aclaración final. Que esto ya entró en vigor a partir del día 2. Así es. Que no es como regla general cualquier tipo de transmisión y es únicamente a las que nos hemos referido a las que estamos aplicando exacto,
2: bueno pues muchas gracias a nuestros invitados Jesús, gracias por estar aquí es hoy. un placer estar aquí platicando Sergio, muchas gracias. No, gracias y pues mañana nos vemos, recordemos también dentro de ocho días, seguimos ahora con 69B, que son operaciones inexistentes tendremos autoridades invitadas y bueno pues de momento esto fue una producción de Radio UNAM El director general Benito Taibo Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM El maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz En los controles Socorro Montes En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales De la Facultad de Contaduría y Administración de Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas Tania Linares, Miriam Jiménez Valeria Revelo Bárbara Craules y Bruno Ruiz. Y por favor, cualquier duda, recuerden, aquí estamos, de cualquier manera estamos atentos. Mañana también en Twitter nos pueden ver. Vamos a comer o a lo que sea. Pero pues a seguir echándole todas las ganas, todavía falta la mitad de la semana. Estamos a la que sigue. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM